0: Salut sportif, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète, pour m'accompagner dans cet exercice qui aujourd'hui va certainement être tout aussi périlleux que les autres épisodes, et bien Olivier De Scutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Si jamais vous entendez quelques
1: petits bruits de fond ici, j'enregistre depuis la Colombie, donc si vous entendez des bruits un peu exotiques, euh, c'est
0: normal. <rire> euh, et puis euh, notre invité cette semaine n'est autre que Mathieu Stéphanie.
2: Salut Mathieu. Salut, salut Armano, salut Olivier. Ravi de vous retrouver ici.
0: Et bah Pareillement, je te le disais en off, ça fait longtemps que je rêve de t'avoir dans un de mes podcasts, donc euh, avec « Devenir triathlète », c'est un, un grand plaisir. Mathieu, on a une tradition sur ce podcast, plutôt que de faire une présentation de nos invités, on laisse nos invités se présenter. Donc Mathieu, dis-nous tout, qui es-tu Que fais-tu dans la vie euh, Allez. Quel âge as-tu On va s'arrêter là pour les mensurations. Et puis, euh, quel sport pratiques-tu euh, Même si je doute que nos auditeurs ne te connaissent pas, mais allez, jouons le jeu. Euh,
2: je suis euh, donc euh, Mathieu Stéphanie. J'ai 42, presque 43, quand peut-être quand l'épisode sortira. Euh, je suis euh, parisien euh, depuis euh, plus de 20 ans, euh, mais largement plus de 20 ans, même 25 ans. Fier parisien d'ailleurs, j'adore cette ville. Fier papa, fier mari, papa de trois enfants. Et je suis entrepreneur. Voilà, donc je fais de, euh, du business euh, J'aime euh, créer des entreprises, j'aime euh, emmener du monde dans mes aventures, j'aime euh, créer des emplois, euh, j'aime rencontrer des gens. En fait, tu vois, je trouve que ces mots, euh, entreprise, est très, vraiment très beau mot, en fait. On, on, voit, on le voit rarement sous cet angle mais il y a vraiment un truc qui est, euh... voilà moi bon, je suis un gros team player j'adore le, euh, les, les équipes bon on parle de triathlon ici c est, c est... mais en l'occurrence euh, voilà et euh, et puis je, je fais euh, entre autres aussi des podcasts euh, euh, deux podcasts euh, un qui s'appelle Génération du Turself, qui est un, un des premiers podcasts français euh, tant euh, en, en, en âge que en, en volume d'écoute et un, un second podcast qui s'appelle la Martingale qui est un podcast sur les finances perso euh, très pratique voilà comment gérer euh, ton argent comment euh, euh, parce que je m'y suis intéressé très tard en fait euh, euh, à mon argent d'ailleurs comme beaucoup d'entrepreneurs j'ai j'ai eu de l'argent que assez tard hein, et euh, <rire> du coup euh ça m'intéressait pas trop et puis à un moment je me suis dit je veux je vais apprendre à le gérer voilà génération du yourself c'est autre chose c'est du très long format avec euh, avec des sportifs des artistes des entrepreneurs euh, des gens inspirants euh, qui correspondent d'ailleurs, c'est très bien d'être là, euh, beaucoup euh, aux triathlètes, au volume d'entraînement euh, euh, nécessaire. Donc, de plus en plus, euh, je vois que je suis très écouté dans ces communautés. <rire> c'est rigolo. C'est
1: ouais. plutôt marrant d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon, le podcast, je pense que Hermano et moi, on est tous les deux plutôt convaincus par le, par le format. Moi, j'écoute pas mal de tes de, deux de, de, de podcasts, hein, Mathieu, donc c'est vrai que ça fait. Ça fait euh... C'est marrant de t'entendre maintenant en live du coup euh, pour pour le podcast de l'Univers Triathlète. Donc, bah, on va on va parler un petit peu de ça. Évidemment, on va pas être ton parcours entrepreneurial, euh, mais bon, on va aussi un petit peu parler de triathlon parce que euh, il semblerait que tu te lances aussi euh, euh, dans cette aventure.
2: Bah avec grand plaisir. Je, je je me je me tiens à votre disposition. Je suis ravi. C'est un euh, alors le triathlon, c'est vraiment un sport que que j'ai découvert il y a un bout de temps maintenant, mais euh, mais euh, que qui, qui me qui m'éclate et donc je suis, je suis très enthousiaste à l'idée de parler de tout ça. Ouais.
0: Alors peut-être justement avant de parler de triathlon, j'aimerais qu'on revienne sur toi peut-être ton histoire. Euh, qui était Mathieu Petit et comment as-tu découvert le sport
2: Écoute, euh, moi je suis né à Cherbourg en, Or en, en Normandie. Et une ville qui est tout, tout au bout du nord Cotentin, si vous ne connaissez pas. Un, un endroit charmant.
0: Moi, je suis rouennais, donc on n'était pas si éloigné.
2: C'est pas si éloigné. À la fois, Cherbourg, c'est quand même loin de tout. Il hein. faut, faut, faut le considérer. <rire> c'est quasiment insulaire, le, le Cotentin. Et voilà, c'est euh, un endroit un peu à part. J'ai eu la chance d'être fa... né dans une famille aimante, déjà. Ça, c'est, euh, je crois. En fait, on peut parler d'argent, pas d'argent. Je pas une famille très, très, ni très riche, ni euh, très pauvre, mais en tout cas, des parents qui m'aimaient. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment une chance euh, incroyable quand on voit qu'il y a des gens à qui ça n'arrive pas et qu toujours, qui nous ont toujours poussé à faire... Euh, une activité sportive et une activité culturelle, euh, culturelle étant généralement plutôt de la musique euh, et euh, sportive et on était à peu près libre. Euh, donc, euh, je pense que comme pour beaucoup, ça a commencé par la natation parce que en fait, la natation c'est important de savoir nager, euh, a priori, de pas mourir quand tu vas dans l'eau. Euh, c'est pas con. Euh, et puis euh, après il euh, y a eu du tennis, il y a eu du foot euh, euh, le foot s'est arrêté je pense en première saison quand euh, je ne devais pas être très bon sur le terrain et euh, mon, mon entraîneur m'a dit dégage alors que j'étais gardien et que je suis parti euh, du coup euh, ça, ça s'est arrêté là je crois qu'ils sont dit lui et, on va pas on va l'emmener nulle part et et puis euh, le tennis euh, le tennis je crois que j'étais pas mauvais euh, euh, mais il voulait vraiment que je fasse plus euh, d'entraînement, plus de, plus de compètes, plus de choses. Et moi, je, en fait, je venais m'amuser, quoi, juste. Et euh, ce n'était pas mon trip de, de faire plus, plus, plus. J'étais vraiment là, pas en dilettante, mais euh, pour me marrer, quoi. Et, euh, et donc, ça ne m'a pas trop intéressé. Et donc, je me suis retrouvé, à, je crois, en fin CM2 ou sixième, mais dans cette, euh, ces âges-là. Sixième, c'est sûr, peut-être l'année d'avant, à faire du hockey sur glace.
0: Alors juste pour situer, parce que on a aussi des auditeurs en Belgique en Suisse sixième, c'est c'est des c'est 13 12 ouais. 13 ans hein.
2: Ouais c'est euh... ça j'aurais dit alors je redis peut-être 11 12 ans quand j'ai commencé euh, euh, tu vois j'étais en poussin je crois donc je sais pas si ça vous parle tout ça mais ça doit être U11 maintenant ou bref et hockey euh, sur glace euh, paradoxalement bah si tu viens de Rouen tu vois il y avait une belle équipe à Rouen notamment parce que nous on était dans la ligue de ouais, bah, voilà, on était dans la ligue de Normandie alors sport à la con le hockey sur glace en France au moins parce que euh, euh, tu vois pour la Normandie hein, alors avant il y avait la basse et la haute Normandie il euh, devait y avoir Cinq équipes parce qu'il y avait cinq patinoires. Alors en vrai, il y avait des équipes B, etc. <rire> mais t'as la patinoire de Cherbourg, Caen, Rouen, Louviers et Le Havre. Donc euh, quand t'habites euh, ben, au bout du monde comme à Cherbourg, le, 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 pro, le match le plus proche en extérieur que tu fais, t'as une heure et demie. Tu vois. Donc euh, euh, autant te ouais. dire que les parents sont ravis quand tu te mets au hockey sur glace euh, un, un week-end sur deux. tu pars <rire> euh, Quand c'est juste en Ligue de Normandie, tu pars à l'autre bout de la terre.
0: En plus, c'est pas, pas le, le moins onéreux de tous les sports le hockey sur glace déjà à la base.
2: Non, c'est vrai. Il y a un équipement qui coûte un peu d'argent, euh, mais après il y avait déjà des systèmes d'occasion, etc. Et honnêtement, ça restait quand même, c'était assez populaire. Hein. Moi, c'était pas du tout un sport de, pas du tout, du tout un sport de riches hein, quand même hein, dans le, dans l'approche. Euh, et, euh, et je dirais même potentiellement plutôt mal vu d'ailleurs, parce que euh, peut-être un peu violent, un peu, enfin, euh, voilà. Et donc. Euh, j'ai fait ça, une grosse découverte. Je me suis régalé. J'ai appris, euh, j'ai appris euh, la, la, la rudesse du sport, euh, euh, des, des entraîneurs qui, qui étaient souvent euh, québécois, canadiens.
1: Et est-ce que ça se passe comme à la télé, Mathieu, ou pas Est-ce que on enlève les gants et on se tape dessus, ou bien c'est euh, c'est que à la télé ça
2: Ça, ça arrive plus tard. Quand tu es petit, quand même, tu euh, déjà jusqu'en en, en, en minime, donc je pense que tu dois être U14, ou 15 t'as pas le droit euh, trop au contact physique. Euh, donc euh, du coup euh ce qu'on appelle tu vois les, les, les boîtes hein, euh, je, enfin euh, donc euh, les body checks, les voilà du coup euh, c'était euh, assez euh, euh, après ça devient assez oui très physique mais euh, euh, donc on avait des entraîneurs nord-américains euh, principalement canadiens et c'était euh, euh, vraiment rude quoi le l'entraînement le, rugueux, euh, euh, si tu as une minute de retard euh, tu fais 10 pompes tu as deux minutes de retard euh, 20 pompes après ça doit doubler et puis enfin c'était vraiment euh, euh, et, et moi j'étais en plus j'étais pas spécialement je crois pas j'étais pas spécialement talentueux euh, en hockey mais j'aimais ce sport j'avais une bonne bande de potes euh, donc voilà ça a été ma découverte du sport pour répondre à ta question
0: alors tout à l'heure tu nous disais que tu tu excelles dans le, le travail d'équipe. Enfin, tu as, as cet esprit d'équipe qui, euh, qui est en toi. Est-ce que justement, pour revenir sur cet, épi euh, sur cet épisode Hockey sur glace, tu dirais que c'est le Hockey sur glace qui t'a beaucoup aidé à développer cet esprit d'équipe
2: ouais, Je pense, ouais. Je pense euh, euh, ouais, c'était vraiment... Hein, moi, j'ai des souvenirs de... De, de 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 victoire de défaite de euh, euh, mais euh, et, et très tôt en plus c'est je sais pas pourquoi mais on, on s'entraînait déjà on s'entraînait beaucoup quoi très tôt c'était deux vite trois entraînements par semaine en plus il y avait des entraînements optionnels puis moi je passais euh, mes mercredis après-midi à la patinoire mais samedi après-midi à la patinoire mais dimanche après-midi à la patinoire tu sais dans les séances publiques quoi à patiner 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 et euh, et du coup euh, euh, ouais, euh, l'équipe, c'était... Euh, bon, c'était... Euh c'était un tout hein. et je, il crée euh, un vrai coaching je ne sais pas si vous voyez le hockey sur glace il y a plusieurs lignes en plus donc mmh. tu rentres par ligne de 5 tu as le gardien qui reste toujours et puis tu as ligne 1 ligne 2 de temps en temps une troisième ligne qui généralement joue un peu moins euh, et voilà alors après il faut essayer de monter dans les lignes pour être sur la première ligne ça c'est généralement la mieux euh, et, euh, et oui on, on, évidemment le sport d'équipe euh, ça t'apprend tellement de choses quoi. ça t'apprend euh, déjà beaucoup d'humilité euh, euh, le fait d'être sélectionné ou non le fait d'être en ligne 1 2 ou 3 ou non le fait moi j'étais défenseur euh, le fait de tu vois d'avoir ta position et de te dire bah, moi je marque moins que les autres mais euh, j'ai un autre rôle dans la, dans la société <rire> on va dire quoi.
0: mais, mais j'ai un rôle tout de même et, et qui n'est pas des moins importants
2: exactement exactement
0: Ouais, ça, ça me rappelle des bons souvenirs. Pour, pour être totalement transparent, j'ai 42 ans presque, donc on a, on a mmh. quelques mois d'écart et, et j'ai un copain qui était au Dragon. Euh, Peut-être que tu l'as déjà croisé d'ailleurs sur, sur des rencontres en Normandie, euh, mais ça me rappelle de bons souvenirs. Quand moi, je venais le voir, je jouais pas, mais je venais le voir et, et de temps en temps, on allait à la piscine parce que c'est vrai qu'il y avait cette... Cette particularité à la patinoire de Rouen, c'est qu'elle était ouverte toute l'année. Mmh. Euh, tu vois, ça fait 15 ans que je suis au Luxembourg. Euh, D'avril à septembre, la patinoire, elle est fermée. Donc, est euh, les hockeyeurs, bah, ils font du gazon, quoi.
2: C'est ça. C'est ouais, ouais. vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de patinoires euh, qui restent ouvertes toute l'année. Alors, à Rouen, c'était un beau complexe. Il y avait deux patinoires, une piscine. C'était mmh. fantastique. Ouais. Très, très beau.
0: Ouais. Euh, ok, donc, Ok, tu découvres. C'est vraiment ça qui te fait rentrer un petit peu dans la, la vie sportive ouais. en parallèle de ta vie active. Sa sachant alors
2: que j'ai fini euh, ce que j'ai pas précisé, mais j'ai fini sur une année, euh, l'année de mon bac, où j'étais, euh, euh, alors ce qu'on peut qualifier de pro ou semi professionnel, durant laquelle en fait on était payé. Euh, je dis semi pro parce que j'avais un des primes en fait c'était pas un salaire fixe on gagnait que euh, au match nul match gagné et euh, des objectifs euh, euh, donc sur les championnats de France euh, et, et, et toutes ces choses là les points etc et donc du coup euh, j'ai fait une année entière euh, avec euh, donc moi j'étais en, encore pas en, pas en senior j'étais sur la catégorie normal audio, en surclassé et dans laquelle j'ai enfin euh, j'ai vécu un, ouais, un, un rêve quand même alors c'est pas la NHL hein, tu vois je devais être en National 2 euh, l'équivalent d'une deuxième division quoi euh, avec une équipe dans laquelle tu avais quand même des euh euh, des, 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 des types comme Robert Chopinski qui avait fait sept championnats du monde, euh, Fred Ch Fred Chesson qui, avait fait, qui avait été drafté en NHL, enfin il y avait quand même un peu de niveau, ça, 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 ça tabassait sévère et euh, puis on faisait des déplacements toutes les semaines, de la muscu, enfin j'avais un contrat, euh, euh, des entraînements euh, comme des guerriers et moi c'était super, c'était super et, et à la fois euh, tu vois ce qui est paradoxal c'est que tu te rends compte que euh, quand tu n'es pas dans le football ou dans certains, euh, peut-être le tennis ou certains sports, bah en fait... Euh euh, soit tu es drafté justement à NHL et puis, euh, puis tu as, as une voie possible, soit euh, ce qui n'est pas arrivé à ton pote a priori, sinon tu m'aurais dit qui c'était, je saurais qui c'est, euh, ce qui n'est pas, pas arrivé à moi non plus, euh, soit bah, tu te dis ok, on va essayer de trouver une voie un peu différente parce que le hockey, j'en ferai pas toute ma vie. Quoi, en fait. Donc en effet, euh, il a fallu que je, je rentre dans des équipes euh, autres qui étaient plus des équipes euh, de business euh, par la suite.
0: Ouais, ouais parce qu'en plus, euh, bah, c'est vrai que le, le hockey a cette particularité en Europe, c'est que si tu veux intégrer la NHL, c'est comme le basket, si tu veux intégrer la NBA. Si tu viens pas d'Amérique du Nord, c'est un peu plus compliqué quand même oui, déjà à oui. la base.
2: Il y en a il y a trois français au maximum en NHL en même temps quoi. Donc oui, oui c'est pas
0: j'avais interviewé pour un autre podcast Jonathan Zwickel, je ne sais pas si tu connais aussi, euh, qui était, qui était au, au top niveau en France. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il disait que, bon, euh, t'as beau être au top niveau en France, euh, c'est pas une carrière hockeyeur de, de en NHL. Quoi.
2: Non, mais tu vis en revanche quand même des trucs euh, en particulier que tu as vu à Rouen et qu'on voyait à Cherbourg, pas forcément dans toutes les... Il y a eu un moment, un momentum dans les années 90, début 2000, euh, dans lequel le hockey était très populaire. Quoi. Nous, on avait, des, on avait des patinoires avec 2000 personnes, euh, des vrais supporters. Enfin, euh, c'était... Euh, c'était extraordinaire, tu veux. Tu, tu vis quand même un, un, au moins sur le sur l'ambiance, l'enjeu, euh, la, la presse et tout ça, un truc qui est juste, qui est juste fou, c'était dément. Honnêtement, j'ai vécu un rêve pendant une année euh, avant de, de venir m'installer à Paris pour mes études.
0: Ouais. Bon alors, euh, justement, tu, tu disais tu, tu vivais un peu un rêve, euh, un rêve de, je pense, beaucoup de gosses, d'être un peu sportif, professionnel ou semi-pro, comme tu le définissais. Euh, malgré tout, tu as eu cette prise de conscience de te dire « bon bah, si je ne suis pas footballeur ou si je ne suis pas tennisman euh », je ne vais peut-être pas vivre le, le rêve très longtemps ou à, à la hauteur de ce que j'espérais. Euh, et du coup, tu es parti en région parisienne pour faire tes études. Ouais. Euh, Est-ce que c'était un, un déchirement pour toi euh, de... De, de, de changer un petit peu de voix ou est-ce que le, le sport est toujours resté un petit peu latent chez toi
2: Non, le sport est toujours resté, c'était pas un déchirement moi j'avais euh, j'avais euh, je sais pas si je peux dire ça, Puis souvent mal pris par les non-parisiens mais bon, moi je suis non-parisien d'origine donc j'ai le droit, mais j'avais une âme de Parisien, j'ai toujours eu envie de Paris et j'avais vraiment pas de déchirement à, 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 à venir ici euh, et dès la première année, tu vois je me suis mis, euh, j'habitais pas très loin de Roland-Garros, je me suis mis à à faire du karaté euh, et je suis tombé sur un maître euh, qui était un fou furieux et qui avec qui on se faisait des concours de pompes et d'abdos euh, et je le battais souvent puisque je venais quand même d'un niveau tu vois donc je, je me régalais puis jusqu'au jour où ils l'ont changé parce que c'était tellement un fou furieux que tout le monde voulait plus le voir mais moi j'étais tellement heureux que quand ils l'ont changé je suis parti en fait j'ai arrêté et voilà et en effet il y a, y a un petit moment où souvent dans tu vois au début de ta vingtaine tu fais une petite pause dans les dans le sport si t'es plus sportif de haut niveau tu, tu ralentis un petit peu mais bon j'avais toujours une j'ai toujours fait un peu de surf euh, j'ai toujours fait un peu de euh, euh, course à pied, c'est un peu plus tard. J'ai toujours fait un peu de, de ski. J'ai toujours fait un peu de snowboard, des de choses comme ça. Ouais.
0: En même temps, on est dans la bonne génération. Hein, 80, autour de 80, as les Karate Kid, le hockey, tu disais, on a eu un bon momentum en France, fin des années 90, ouais. début des années 2000.
2: Euh, après euh, Albertville, en fait, je ouais. pense. C'est vrai, hein, après les JO d'Albertville, je pense. Ouais.
1: Euh, en début de vingtaine aussi, j'imagine que tu découvres euh, le milieu étudiantin c'est peut-être un petit peu plus festif aussi, un petit peu moins, un petit peu moins sportif, un peu moins de... Tu retrouves moins cette discipline.
2: Je te confirme, j'ai découvert le, le pastis, ça a ah duré là, deux ça. soirées. <rire> euh, j'ai arrêté, j'en ai plus jamais bu depuis. Le whisky, à peu près pareil, j'en ai plus jamais bu depuis. Euh, ça va, ça n'a pas duré trop <rire> longtemps. comme ça. Euh, non, non. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, quelques années après, je suis allé m'installer à Londres et j'ai découvert la bière. Ça c'est resté un peu quand même, malheureusement, il ne faut pas que j'en... parce que c'est vraiment... <rire> euh...
0: C'est bon pour la récup, la bière. On reviendra après ouais. sur l'histoire triathlon, mais la bière, c'est bon pour la récup.
2: <rire> T'es sponsorisé par Carlsberg, c'est ça <rire> <rire> Euh, et voilà, ouais, euh, euh, j'ai toujours eu ce lien quand même euh, de près de loin, euh, tu vois en particulier les, les sports d'hiver, si je peux en faire toute l'année, euh, euh, et puis potentiellement les sports nautiques, why not, hein, le kitesurf, euh, euh, le wakeboard, enfin oui j'ai quand même eu un, toujours un lien assez fort avec euh, les sports extrêmes, euh, les sports de glisse et... Euh, et puis, euh, en parallèle, euh, après, euh, le triathlon. Ouais.
0: Alors, euh, bon là, on passe sur la phase études. J'ai quand même une question. Du coup, pendant tes études, euh, est-ce que tu continues à faire beaucoup de sport ou est-ce que euh, tu commences à lancer des business et que l'un prend un peu le pas sur l'autre
2: pendant les études, je pense que j'ai fait une pause de 2 trois ans sur, je te dis, hormis euh, sport de glisse. Donc, euh, en, en l'occurrence, je faisais encore pas mal de, de, de surf. Euh, j'ai fait et du surf et du bodyboard. Du surf à Paris, super... tu m'expliques
1: Non, non, j'allais,
2: bah, j'allais à Cherbourg <rire> en Normandie. J'allais, euh, j'allais dans le Sud-Ouest. On s'est fait aux euh, euh, Cap-Breton, enfin toute la région de euh, toute cette région. Euh, euh, qui étaient euh, les estagneaux, des plages incroyables. Bon, J'ai beaucoup surfé étant jeune, parce qu'autour euh, de Cherbourg, il y a, y a euh, entre euh la centrale nucléaire de Flamanville, où se trouve le le EPR en construction actuellement, et la centrale de retraitement de déchets euh, de la Cogema. Il euh, y a une superbe plage. <rire> bon, j'ai des tocs maintenant un peu bizarres, des malformations. Me demandez pas pourquoi. J'ai surfé toute ma jeunesse euh, avec mes frères, euh, particulièrement. Euh, et c'est vrai, hein, je rigole pas. Mais vraiment pile poil entre les deux. Euh, et on y allait quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc ça, j'ai gardé ce lien aussi en effet avec le surf pendant très longtemps. J'ai un peu arrêté ça parce que à, à, après à la à la fin de mes études, parce que étant parisien, en l'occurrence, euh, alors ça, euh, c'est un sport qui est beaucoup trop dur, euh, techniquement, pour euh, si tu n'en fais pas tout le temps, en fait, euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est pas du tout comme le vélo. Quoi. Tu vois, tu, tu vas dans l'eau, tu prends trois vagues en une heure, euh, il fait froid, tu rentres euh, et en fait, c'est beaucoup trop ingrat <rire> pour, <rire> pour moi. Il ouais.
0: bon, y a quand même un sport dans le triathlon qui s'y rapproche, c'est la natation. Si tu arrêtes de nager pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, euh, quand, en tout cas, quand tu as un certain niveau, tu perds aussi beaucoup
2: Ouais, mais je crois que j'ai pas un énorme niveau en natation, donc euh, du coup ça va. Je fais, je, tu vois, euh, je trouve que c'est plutôt un gras au début, c'est-à-dire que pour arriver à faire, euh, je sais pas si vous vous souvenez, euh, c'est peut-être très, il y a très longtemps pour vous, moi c'est aussi, il y a très longtemps finalement, hein, mais euh, pour arriver à faire, euh, à aligner ton premier. Euh, kilomètres ou kilomètres cinq de natation, il te faut des mois. Quoi. Alors que après, quand on ne fait pas pendant deux ou trois mois, finalement, tu le refais à, à peu près sans problème, lentement, mais sans problème. Ouais. Ouais. Euh, L'accès, au, au, je pense, au métabolisme, aux muscles nécessaires à, à, à ça est quand même assez difficile, je trouve.
1: Oui, puis il y a un truc mental aussi, c'est beaucoup dans la tête, euh, il faut dire.
2: C'est possible, c'est possible. Ouais. et après j'ai euh, repris en fait il se trouve que j'ai eu tu, tu, je refais le lien en vous parlant j'ai eu un petit accident de snowboard je peux même pas vraiment parler d'un accident Enfin, j'ai eu une mauvaise chute et je me suis fait les croisés euh, antérieurs du genou gauche et ça je devais bosser depuis deux ans donc c'était juste après, hein. je n'ai jamais vraiment arrêté, arrêté tu vois. Euh, mais euh, ça devait être en 2003 ou 2004 euh, et euh, et dans ma duc on me conseillait fortement de faire de la natation. En tout cas, c'était l'un seul, des seuls sports que je pouvais faire après. Sans, euh, sans la brasse, évidemment. <rire> euh, au début, même, c'était si avec un pool boy, mais, euh, mais voilà. Et c'est là où j'ai repris un lien avec la natation. Et, et euh, après, euh, donc, tu vois, j'avais dû arrêter à 9-10 ans. Euh, je me souviens, je kiffais, et à la fois, c'était tellement dur. Je ne sais pas si vous avez fait de la Nation Petit, mais c'était tellement dur. C'était tellement des enfoirés mais, euh, <rire> euh, que. Euh, je me disais, mais c est, c est, c est des, ce sont des sadiques, tu vois, les gens qui te font. Euh, et et j'ai retrouvé, retrouvé cette difficulté dont tu parles, Olivier, un peu mentale, euh, là. Et assez vite, j'ai repris des cours parce que j'étais. Euh, en fait, je nageais mal, quoi. Je, je m'en rendais compte, j'avais des grosses lacunes techniques. Et j'ai repris le plaisir à nager. Ce qui est en effet euh, pas facile, parce que l'accessibilité à la natation, prendre plaisir à nager, ça prend quand même un peu de temps hein, quand tu quand as arrêté. Ça,
0: ça c'est clair. Ça, clair. Les, les, je te confirme. Les premières fois où tu re te remets à compter les carreaux, euh, <rire> si tu dois nager en piscine, c'est dur. dur. Ouais. À quel moment, justement, tu, euh, parce que tu nous disais là que tu as, as eu cette accident de snowboard, tu bossais déjà depuis, euh, depuis quelques années. Euh, à quel moment tu t'es mis à, à devenir euh, Mathieu Stéphanie, entrepreneur À quel moment tu as lancé tes premiers business
2: un tout petit peu après ça, euh, en 2005, donc moi je suis de 79, donc j'avais, tu vois, 25 ans, 26 ans, euh, 25 ans je crois quand j'ai euh, euh, créé la, 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 ma première boîte, qui était une start-up qui s'appelle CitizenSide, qui est, qui est une agence qui proposait des photos et des vidéos d'amateurs euh, qu'on recevait et qu'on vendait aux médias et on, on splitait le, le revenu avec nos contributeurs. Et euh, donc on a, on a j'ai bossé, j'ai créé euh, CitizenSide en 2005. Euh, on a revendu la... Enfin, moi, j'ai quitté la boîte en 2011. Entre-temps, on a levé de l'argent. On avait fait un petit peu de cash-out. On bossait comme des ânes. Et moi, j'ai quitté la boîte en 2011 euh, avant qu'elle soit euh, euh, cotée à la Bourse de Sydney par des, euh, euh, des, des, des Australiens qui l'avaient reprise entre-temps. Et une superbe aventure. Et c'est à peu près là où, en effet, dans ces années-là où je continuais à nager, je, je me mettais un peu à courir et où, euh, en fait... Euh, euh, j'ai euh, commencé à me dire, tiens, euh, le triathlon, c'est peut-être pas complètement con. Je pense que c'était vraiment au moment où j'ai quitté cette boîte, je dirais euh, fin 2010, où en fait, je me suis acheté un vélo en allant à Londres. Euh, Est-ce que c'était pas plus tôt bon, À peu près, ben, enfin par là. Et euh, un beau vélo carbone de la marque Condor. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, elle est très peu ouais, connue en, en France. Carbone, il y a 10 euh, ans, euh, c'était ouais. déjà quelque chose Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que j'avais un beau vélo carbone et euh, et je l'ai toujours et je l'adore d'ailleurs ce vélo et donc je l'ai acheté à Londres, je l'ai rapporté, alors le truc relou c'est qu'il a, <rire> a c'est un vélo anglais donc il a les, les freins inversés, il faut s'habituer quand t'es pas habitué, ça peut. tu peux avoir une mauvaise surprise assez vite. Euh, Ou c'est plutôt quand
0: tu repars et... sur un, un vélo normal.
2: Ouais, c'est clair, ça a été un peu une sorte, de, je, je sais pas si j'avais déjà en tête de faire un tri mais... Euh, le vélo, ça a été une sorte de découverte. C'est pareil, tu vois. Je vous parlais de la découverte du sport. Mes parents, on allait souvent chez un de mes grands-parents qui était dans, le, enfin mes grands-parents maternels qui étaient dans le Jura, et ils nous emmenaient quand même faire du vélo. Mais un peu hardcore quand même, quand je me rends compte, quand j'en ai refait. Enfin, euh, tu vois, de toute façon, il y avait, mes, mes grands-parents avaient une maison qui c'était soit tu montais, soit tu descendais. Quoi. Et comme moi, j'étais du genre à ne pas vouloir me finir par une montée, je commençais par la montée et du coup, <rire> euh, euh, c'était tout de suite très dur. C'est
0: ouais. quand même plus facile à, à gérer que euh, quand tu ne veux pas avoir le vent de face. Parce que quand tu ne veux pas avoir le vent de face, euh, il faut que tu partes euh, au début vent de face quand tu sais que tu vas faire ouais. un demi-tour. Mais c'est plus difficile
2: à gérer que la montée ou la descente. Et ça, si tu fais une ou deux fois du vélo à Cherbourg, tu vois vraiment très vite la technique. Quoi. Tu vois, là, je veux dire, il n'y a pas de. <rire> tu, te, tu te fais surprendre une fois, et puis après, le, le retour est tellement hardcore que. Euh, ouais, le vent, tu, tu maîtrises assez vite.
0: Du, ouais. du coup, l'aérodynamisme en vélo, ça va, tu maîtrises
2: <rire> <rire> Pas Pas assez. Je ne suis pas encore assez habitué au. au comment tu ça Au prolongateur et tout. J'en ai, ai mis il y a quelques années. J'ai eu un accident direct. Donc, euh, je, je me suis un peu calmé, mais j'en ai quand même, mais je ne les utilise pas assez. Il faudrait que je me. Je, je progresse là-dessus.
0: Ouais. Bon, c'est quoi tes prolongateurs On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que est-ce que c'est c'est ami il y a quelques années C'est des cours c'est des longs euh...
2: Ce sont des cours. des cours à je pense à 60 balles que j'ai acheté sur Amazon et que j'ai monté moi-même. Donc ça doit être de la merde, mais euh, ah, c'est peut-être pour euh... ça que tu as eu un accident. C'est <rire> possible. Non, c'est <rire> surtout qu'en fait j'étais euh, je, je on m'a jamais appris à utiliser des prolongateurs et que j'étais dans le dans le cul de quelqu'un et que bah j'ai pas de frein sur mon prolongateur donc évidemment quand lui a arrêté de pédaler je me suis retrouvé aspiré dans son truc et euh, on était en Camargue et je me, je me suis rétamé tout de suite. Je me suis fait mal à l'épaule et je me suis relevé et j'avais une voiture qui s'est apilée qui était à peu près à 20 cm de ma tête avec deux gitans qui sont sortis euh, je crois qu'ils allaient me taper tellement ils avaient eu peur en fait c'est même pas ils étaient pas violents hein. ils, étaient, ouais. ils étaient tellement effrayés de ce qu'ils avaient failli faire qu'ils étaient très agressifs <rire> et, euh, et voilà donc euh, du coup je, je me suis calmé sur les prolongateurs mais il va falloir que je m'y remette parce que, que <rire> j'ai des échéances qui arrivent
1: ouais. ah, on, a eu, on a eu Egan Bernal aussi là récemment qui vient d'avoir eu euh, un bel accident il était je sais pas si vous avez suivi il était derrière un bus avec ses Prolongateur, le bus a freiné, il est rentré dedans. Quoi. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu des photos ah bah du ouais, bus d'ailleurs, c'était assez impressionnant. Quoi. Le bus était explosé, enfin l'arrière du bus était explosé. Quoi. Alors quand tu dis que le mec il était juste à vélo, euh, c'est que l'impact était plutôt violent. Quoi. Euh,
2: écoute, je suis en train de regarder ça et en effet euh, ça, ça a l'air assez ouais. beau. Ouais. Ouais. Bah, et euh, et bon, Gabernal,
1: bah, donc le mec il ne <rire> roule pas à 20 non plus de moyenne. <rire> je pense qu'il va <rire> aller, aller assez vite. Ouais. Et euh, bah, du coup, je pense que sa saison 2022, euh, ça, va, ça fera une petite parenthèse pour lui à mon avis. Quoi. Mais bon, petite... Euh... <rire> Petite digression, mais ben euh, Donc effectivement, euh, les les euh, les extensions, euh, les prolongateurs, euh, faut faire attention. <rire> quand je me suis euh, je me suis aussi blessé. J'ai eu un accident au mois de septembre où euh, j'ai une, une jolie fracture de, de, de la clavicule. Bah pareil, c'était euh, c'était sur les prolongateurs quand il y a un gamin qui a traversé la rue euh, sans regarder. Donc euh, encore une fois, on le dira on ouais. le dira pas assez, je, je pense, mais les prolongateurs, euh, il faut faire attention.
2: <rire> ouais, et puis faut vraiment être dans des endroits bien dégagés. et... Euh... Et où en effet, tu n'as pas besoin de freiner, quoi. dès que tu euh, en urgence, quoi, où c'est à peu près sûr, quoi, tu vois, parce que, parce
0: que ça ne marche pas. C'est quand euh, on repasse des choses comme ça en revue qu'on comprend mieux pourquoi parfois sur les longues distances, euh, tu peux avoir des prolongateurs, mais plutôt longs, et que par contre sur le cours de distance, euh, il ne faut pas que ça dépasse les cocottes, parce que sinon, euh, tu es vraiment allongé, et là, en cas de chute, euh, c'est une horreur. Quoi.
1: Ouais. après, il y a aussi le côté, euh, les longs prolongateurs, entre guillemets, si tu rentres dans quelqu'un, tu, tu, tu peux vite euh, lui trouer, euh, <rire> tu vois... Euh alors qu'avec les cours, ça, ça, ça t'arrive beaucoup moins. C'est aussi surtout ça, je pense, le,
2: la raison. Ils du, sont d'ailleurs ouais, interdits hein, au triathlon de Paris, par exemple. Mm -hmm.
0: ouais, ouais. Les, les règles changent pas mal, mais, mais c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait à Paris, il ne fallait pas que les prolongateurs dépassent les cocottes de frein, enfin la règle classique. Ouais. Tu, tu nous as expliqué que c'est un peu comme ça que tu as découvert le sport quand tu as euh, quitté ta première boîte. Est-ce que tu as, as pris un peu de temps pour euh, te recentrer sur toi, pour pour travailler un peu le sport ou, ou pour euh, monter un autre projet où il y avait déjà euh, 25 000 idées qui, qui germaient dans ta tête et tu t'es lancé tout de suite
2: Il y avait déjà 25 000 idées, mais j'étais seul. quoi. Donc, j'ai eu, euh, en gros, mais ça, devait être, ça correspond à ça, une année 2011-2012 jusqu'à finalement 2013 où... Euh, mon rêve était de devenir digital nomade, euh, donc avoir un ordi, un téléphone, un smartphone qui me servait de modem et puis bosser d'où je voulais. Et euh, en effet, euh, sur l'année 2011, j'ai créé ma boîte, euh, qui est toujours ma boîte, euh, qui est désormais une sorte de holding, mais qui s'appelle Stéphanie Enco. Euh, je l'ai créée en le 13 janvier, le 13 janvier 2011. Et en effet, euh, à partir de ce moment-là, tu vois, tu te retrouves quand même, tu sors d'une start-up, euh, euh, tu n'as plus personne qui t'appelle, euh, tu bois des cafés le matin, tu vois du monde. Moi, je, 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 je suis quand même assez business dans l'âme, donc j'ai voyais toujours beaucoup de monde euh, tous les midis, tu déjeunes avec des gens, euh, euh, tu bois des coups, tu vois, enfin voilà. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai découvert ce truc qui se fait peut-être plus maintenant euh, que tout le monde est à distance et voilà, mais il m'arrivait le, je ne sais pas, mardi après-midi, parce que j'avais euh, envie et du temps, d'aller euh, faire, alors bah, pour les Parisiens, vous, vous saurez de quoi je parle, mais d'aller me faire euh, une heure et demie de, 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 de vélo à Longchamp. Quoi. Et, euh, donc, on tourne autour de l'hippodrome de Longchamp. Euh, ça peut paraître débile, mais moi, j'aime bien ça. Ah, C'est un <rire> super vélodrome, ouais. en fait, parce que tu es ouais. presque
0: en condition réelle euh, mais, ouais. euh, mais tu es, es dans la ville, quoi
2: et euh, donc c'était pas très loin de là où j'étais et, euh, et voilà, et en fait euh, euh, comme finalement j'avais une amplitude horaire de travail tu vois, t'as pas de déplacement, pas de chose je devais bosser à partir de 8h30 je pense ou quelque chose comme ça euh, jusqu'à 8h, euh, enfin 20h voilà, si finalement euh, tu, te, tu te fais une pause d'une heure, une heure et demie l'après-midi euh, enfin, ou le midi pour euh, faire un peu de sport euh, voilà, et donc euh, là en effet je m'étais mis comme objectif de faire le triathlon de Paris euh, que j'ai dû faire a priori en 2011 et puis que j'ai fait quelques fois depuis quoi. à l'époque on nageait dans la Seine euh, et, et c'était cool de nager dans la Seine je trouvais ça trop cool ouais, je l'ai fait deux fois dans la Seine et, et c'était vraiment très cool ouais
0: Ouais, j'ai fait les premières éditions, enfin la, la nouvelle édition, parce que très de Paris, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 80, mmh. mais ça s'est arrêté ouais. pendant une, une bonne quinzaine d'années. Et j'ai fait les, les premières nouvelles éditions au début 2000, et c'est vrai que c'était génial. Quand tu nages dans la Seine, tu as, as, as un petit côté quand même un petit peu aventurier.
2: ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Tu sautais au pont d'Alexandre Tourat aussi, là. Euh, euh, c'est superbe, tu sors devant la tour Eiffel, c'est magique, honnêtement, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
0: Euh, donc parisien dans l'âme, euh, d'adoption, mais dans l'âme quand même, parisien toujours, euh, tu découvres le triathlon, est-ce que tu pratiques que à Paris ou tu t'exportes, tu, tu, tu vas faire des tri ailleurs
2: Écoute, je, non, je m'entraîne ailleurs, mais je réfléchis, je ne crois pas avoir fait de tri ailleurs. Euh, on a fait des tri ailleurs avec des potes. Mais qui n'était pas euh, officiel. officiel. Quoi. On, on s'est fait des tris euh, avec mon pote Tristan euh, Lagarrigue. Euh, on s'est fait des tris, euh, euh, notamment à Lille-Maurice. On s'était fait ça, son premier tri à lui, avec euh, un 40 km en, en, en salle de gym, <rire> en vélo. De... <rire> euh, et, euh, et voilà, et c'était cool. Euh, je trouve ça assez cool. Tu vois, en fait, j'aime bien, bien le côté un peu le tri euh, sauvage. Quoi, tu vois, je ne euh, sais pas si vous avez déjà fait ça, vous, mais je trouve ça assez cool.
0: Ouais, moi, moi j'ai déjà eu l'occasion de faire ça, sur, notamment sur des week-end shocks. Je sais pas toi Olivier, mais c'est vrai que ouais, c'est ouais, des, des expériences assez <coughs> sympas. Ça se fait, ça se fait souvent. Les, les
1: fameux week-end shocks, c'est les, les, les en général à 2-3 semaines. Bon, ça dépend un petit peu des distances visées, mais c'est 2-3 semaines avant la avant la course, histoire d'aller mettre un petit peu de un peu de volume, un peu d'intensité, et donc euh, essayer de faire un, en fait comme une, une mini course, quoi, se mettre en conditions réelles et euh, ça permet de tester Trop le matos, bien. tester le corps et tout ça, quoi. Donc euh, donc ouais, ouais effectivement c'est des choses qui se font quand même assez ah, cool euh, assez fréquemment ah c'est cool je ne le savais pas
2: mais je vais faire ça c'est trop bien euh, trois <rire> semaines j'imagine deux c'est court non ouais, ça, ça bon,
1: dépend de fait, la, ça distance, dépend. Mais, mais ça dépend la distance mais ça dépend un hein. peu la distance que tu vises parce que bon t'as toujours la période d'affûtage qui vient juste avant euh, le tu vois avant ton épreuve donc euh, donc l'idée c'est effectivement de pas trop de cramer mais en même temps de, de quand même euh, bah, mettre un petit peu de bah, ouais, choquer le corps quoi entre guillemets tu vois euh, la... Ça permet de te mettre un peu en condition et, et, euh, et voilà et c'est vrai que ça, ça, ça aide pas mal et on y revient encore une fois hein, parce que c'est vrai que tout à l'heure on disait euh, la natation bah il y a une partie mentale bah, finalement euh, le week-end shock c'est aussi c'est aussi beaucoup dans le mental c'est à dire que si t'es capable de faire euh, deux trois semaines avant t'es capable d'enchaîner les trois disciplines pas forcément sur les mêmes distances tu vois tu vas tu, tu vas probablement faire des distances plus courtes mais mais au moins tu, ça, ça te met vraiment dans le mood et, euh, et, et mentalement je crois que tu arrives beaucoup plus confiant aussi le jour de l'épreuve
2: ah mais carrément carrément moi j'ai alors j'ai fait cette connerie sur d'autres trucs des semis ou des choses comme ça où en revanche ou même le marathon souvent je le faisais trop proche quoi c'est pour ça que là je dis trois semaines parce que euh, te retrouver euh, une semaine avant essayer de faire la même distance généralement ouais ça c'est pas une bonne idée c'est pas la meilleure le, idée le week-end <rire> venu quoi à moins que tu
0: sois vraiment bon pour la surcompensation mais c'est chaud quand même
2: <rire> mais, c était, c était, mais en plus moi c'était marrant parce que c'est exactement ce que tu dis Olivier c'était pour en fait euh, j'avais besoin de me rassurer ouais. psychologiquement de me dire putain mais je suis incapable de faire tu vois sur ton premier semi je crois que la semaine d'avant j'ai fait 17 km et euh, ce qui ce qui est rien en fait quand tu fais beaucoup d'entraînement mais quand c'est ton premier semi ben 17 km c'est beaucoup quoi et, et du coup le, les deux derniers kilomètres du semi là, le, le vrai semi ils étaient très 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 pénibles. Hein. Mais, euh, ouais, ouais, ouais.
0: Bon j'entends ouais. ce que vous dites après moi là je prépare une traversée de la France en courant euh, je vais peut-être pas faire un week-end choc avant pour préparer la distance. <rire> <rire> non mais tu fais des, tu fais des journées choc
1: aussi enfin je veux dire je sais que te, là, oui, là oui, oui, en ce sûr. moment j'ai vu passer certains de tes entraînements et il y a quand même des belles tu des belles grosses journées des belles grosses semaines ça te permet d'habituer un petit peu le corps quoi ouais.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, L'objectif, c'est de faire euh, 60 km par jour pendant un mois euh, en mai 2022. Enfin, euh, bientôt, là. Et du coup, là, on commence ah, oui. à rentrer sur, sur effectivement des, des séances euh, type euh, le, le samedi, on fait 40 bornes. Et puis le dimanche, on fait un 60 bornes en préparation, euh, en, en mode, euh, en mode de défi, quoi. Et euh, bon, on récupère le lundi, par contre, je renchaîne pas le
2: troisième jour. Et tu as une famille, toi
0: Oui, ouais, je suis papa, j'ai quatre enfants. Mmh. Euh...
2: Et ta femme t'a gardé <rire> ou tu t'es euh,
0: Elle m'a dit une fois, pas deux. <rire> voilà. <rire>
2: Okay. ok, ok. Je pose ça là, hein, tu vois. Ouais, je, ouais, ouais je... non,
0: mais tu fais bien, tu fais bien. <rire> ça fait quelques mois qu'on en parle avec madame, justement. Mmh. <rire> euh, ben justement, on arrive sur le, sur le, le sujet principal qu'on voulait aborder, parce que tu nous dis que tu as découvert le triathlon. Euh, quel... quel Triathlon, tu as déjà fait, et comment est-ce que tu organises ta préparation avec euh, bah, ton métier ou ton occupation euh, d'entrepreneur, et, et en plus, euh, sérieux entrepreneur, et comment dire, euh, entrepreneur un peu hyperactif, comme tu te définis souvent
2: bah, C'est très compliqué, c'est un choix cornélien, et c'est euh, euh, vraiment euh, une, quelque chose que j'optimise en permanence. Pour l'instant, j'ai fait que des... Euh, alors comment on appelle ça Des courtes distances, des médiums, des... Fin, euh, ouais, des distances euh, olympiques aux distances olympiques exactement, donc ça, ça va, parce que finalement euh, le volume d'entraînement, euh, tu vois, j'ai fait des temps convenables, mais euh, le volume d'entraînement est, est raisonnable. Euh, je me suis entraîné en 2016 ou 2017, je ne sais plus, je dirais, 2016 je crois, euh, pour faire euh, le semi Ironman Dex euh, sur lequel je suis inscrit cette année, euh, donc je crois que c'est le 22 mai, et il se trouve que euh, j'ai fait tout l'entraînement le, tout bien. J'étais au taquet du taquet. Euh, tu vous parlais d'affinage, vous parlez de trucs, des trucs qui me sont maintenant totalement étranges L'affinage, oui. c'est le fromage. Affuitage. Hein, pardon. Affûtage, pardon. <rire> mais il va falloir que là, euh, je me... honnêtement, je vous écoute et je suis en train de. Je vais, je vais finir ce podcast en panique, je pense. Euh, mais euh, <rire> j'ai. J'ai fini sur un gros accident une semaine avant, je suis allé voir mes parents en Corse, parce que mes parents sont installés en Corse depuis bien longtemps, j'ai des origines corse, et, et voilà, je suis allé récupérer ma fille, et puis j'avais emmené mon, mon, mon deuxième, Ellie, avec moi, et puis, et puis je me suis dit, tu vois, c'était pas un week-end choc, mais je me suis dit, je vais quand même aller me faire un petit tour en montagne, et j'étais parti, j'avais fait 35, 35 kilomètres de montée presque uniquement, euh, euh, et puis euh, j'ai fait un kilomètre de descente, et puis on m'a retrouvé une demi-heure après euh, au bord de la route inanimée. Euh, je pense honnêtement que j'ai eu, euh, j'ai eu une, 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 une expérience de mort imminente à ce moment-là. Je, je, euh, <rire> je me souviens pas du tunnel, mais mais on m'a retrouvé vraiment pas bien. Euh, euh, je, euh, et j'aurais vraiment pu finir dans le ravin je pense qu'on m'aurait jamais reprouvé Aucune idée de ce qui
1: t'est arrivé
2: Aucune idée, aucune et euh, en fait le, 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 les déductions sont que, a priori euh, le, le chirurgien euh, m'a dit j'ai fait donc une, 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 un traumatisme crânien je sais pas si c'est une commotion cérébrale c'est la même chose, j'en sais rien et euh, il m'a dit quel est votre dernier souvenir et je lui ai dit mon dernier souvenir c'est de me dire je tombe pas dans le ravin, c'est bon je tombe pas dans le ravin donc il me dit, donc ça veut dire qu'au moment de la chute, vous étiez conscient. Euh, et comme la roue, de, la roue était voilée, il pense que j'ai pris une ornière. Elle était bien voilée, donc euh, j'ai pris une ornière, je suis tombé et il y avait honnêtement deux villages sur les 35 <rire> km que j'ai fait, quatre lampadaires et j'ai pris un lampadaire en pleine gueule. Donc j'ai vraiment pas eu de bol. Euh, Remarque, vaut mieux prendre le lampadaire vais... que le fossé. Soyons, soyons clairs pour ceux qui écoutent et qui ne mettent pas de casque j'aurais pas de casque je serais mort hein. donc euh, voilà euh, ça n'arrive pas qu'au ski euh, ça arrive aussi en vélo et c'est vraiment débile de ne pas mettre de casque euh, j'en vois encore à Longchamp qui n'en mettent pas mais à Longchamp ça me semble tellement complètement c est, c est dingue, euh, incroyable c'est complètement inconscient et donc, euh, et donc voilà. Donc, j'ai pas fait ce, ce semi. Et j'avoue que j'ai été un peu traumatisé euh, quand même. C'est-à-dire que euh, la, la fois d'après, où je me suis remis sur un vélo, je suis donc tombé comme je vous l'ai dit en Camargue. Donc, <rire> euh, j'ai eu, un, eu une ou deux années où le vélo, pff, ça me, ça me plaisait plus trop. Euh, pourtant, j'aime bien cet effort, mais euh, je, je, un, je pense qu'inconsciemment, j'avais plus très envie. Et donc. Euh, donc voilà. Et pour revenir à ta question, en revanche, ce qui m'a manqué euh, dans toutes ces années, j'ai refait depuis un tri de Paris une fois, et j'ai kiffé en fait quoi. Juste euh, et même je kiffe l'entraînement, je, je kiffe la natation. Euh, euh, je trouve que à la limite courir, c'est peut-être ce que j'aime le moins, mais mais euh, <rire> mais encore en fait, euh, j'aime bien juste mettre mes baskets, partir de chez moi, etc. Euh, et, et en plus, euh, dans, dans ce qui est cool dans la course à pied, c'est que là pour le coup, c'est la seule euh, peut-être la seule activité dans laquelle tu profites de Paris euh, parce que euh, moi je vais souvent courir tôt le matin euh, dans une ville morte où euh, les gens sortent de boîtes de nuit éventuellement, c'est euh, rare personne que tu croises avec les éboueurs et, euh, et donc ça c'est très cool et donc je m'organise en effet avec un, un agenda où j'essaye d'être sur ces périodes au moins un peu plus euh, euh, sec en termes de, de sorties et de choses comme ça hein, euh, de, de me coucher tôt de me lever tôt euh, euh, mais en revanche, je suis pas du tout un titan tu, comme, comme toi, Hermano, comme toi, peut-être, probablement Olivier. C'est-à-dire que moi, je pars pas sur des. Euh, mon objectif sur un semi. J'ai un objectif, un objectif, pas totalement inavoué, qui serait de faire un full un jour, mais euh, euh, déjà un semi, euh, moi, je veux juste le finir, en vrai. Je, je et, et je pense que c'est accessible, il euh, faut travailler, mais c'est accessible, mais... Euh, euh, tu vois, mes potes me disent Alors, ah il faut faire moins de 6 heures. Je m'en balèque avec moi de faire de moins de 6 heures. Je veux juste le finir. Et, euh, et donc, euh, c'est pas mon. Enfin, euh, tu vois, si tu commences à rentrer là-dedans, euh, à essayer, tu, tu seras toujours moins bon qu'un autre. Enfin, je vais jamais être champion du monde de tri, d'Ironman Man et, 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 et de choses comme ça. En tout cas, c'est pas du tout dans mes objectifs. Et euh, donc, je l'accepte. En revanche, euh, j'aime bien le. Tu vois, le le chemin qu'il faut, le chemin à parcourir pour arriver au bout de cette ligne d'arrivée euh, que je trouve assez cool. Donc, euh, donc voilà, un objectif de... Donc j'arrive, pardon, pour répondre à ta question, à organiser euh, ma vie là-dessus parce que je n'ai pas à faire, notamment, euh, je ne fais pas des sorties quotidiennes. J'essaie de faire... Plus ça se rapproche, plus j'en fais quand même. Mais euh, dans la, dans le, dans... Vous allez me dire que ce n'est pas assez probablement, mais euh, une fois par semaine, chaque sport... Euh, et puis après, en, en me rapprochant, je vais courir deux fois ou essayer de rajouter hein, une petite session de vélo. Euh, mais euh, natation, j'en rajoute pas trop parce que de toute façon, euh, en, en faisant un très gros volume, je vais gagner quatre minutes. Donc, euh, pff, je me dis que ça sert à rien. Et euh, en revanche, en vélo, euh, si tu veux, tu te fais un gros volume, tu peux gagner 20, 30, euh, 40 minutes, je pense. Donc, c'est ouais, là où il faut pousser.
1: Ouais, ouais. et c'est vrai que c'est intéressant quand tu dis que, euh, en fait, finalement, c'est alors, il y a la course, c'est l'objectif un peu ultime, mais finalement, il y a aussi tout le, le, le parcours. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu prépares un triathlon, bah finalement, tu incarnes un peu le, le mode de vie, le lifestyle du triathlète. Et, et c'est ça, et c'est se lever tôt le matin quand euh, il fait encore nuit et que, et que la ville est hyper calme et tout ça. Et, et, et c'est ça, en fait. Et puis, c'est aller faire une petite séance sur ton temps de midi ou, euh, ou faire des sorties longues le week-end, etc. Et, et en fait, bah, tu vas adapter ton alimentation, tu vas adapter ton sommeil parce que ça fait partie de ta récupération. Euh, et donc, en fait, c'est tout, tout un mode de vie qui change, finalement. Et, euh, et, voilà. et ça, ça fait partie aussi du, du, du plaisir en fait, de, du, du triathlon, quoi.
2: Exactement. Et c'est. Il y en a qui sont pénibles. On se. On va se l'avouer. On va pas se le cacher. On est en train de Ah oui, j'ai pas fait, dit que <rire> Non, non. non mais je veux dire le, Tu vois la bonne sortie plein hiver où il fait bien froid et qui pleut. Ou, euh, si tu peux l'éviter, t'es pas mécontent. En plus, j'ai pas de home trainer moi, donc euh, je, je, je suis un peu con. Mais euh, l'une des idées là-dedans, c'est quand même aussi de sortir de chez moi et de prendre l'air. Donc, euh, du coup. Euh, 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 j'ai pas envie d'aller <rire> je, je pense je sais pas si Tristan dont je parlais tout à l'heure la garrille écoutera cette cet échange mais euh, il m'a toujours fait marrer il avait il avait euh, lui il avait un home trainer qu'il avait mis à cause du bruit dans sa cave à Paris et donc il avait peint dessus pain cave <rire> la cave de la douleur quoi et il nous envoyait des photos tous les matins à 5h30 ou 6h du mat genre euh, où il mettait la, quand il y allait la photo de sa pain cave et putain je me dis c'est vraiment un fou furieux quoi <rire> et, et voilà ça c'est un lifestyle de triathlète que je n'ai pas envie de <rire> euh, mais, euh, mais en, revanche, ouais, non, en revanche tu vois sur ce que tu dis Olivier le cette autre session où tu vas courir en mars où il commence le tu vois le soleil se lever c'est beau euh, tu es au bois de boulogne ou, ou ailleurs tu croises des, <rire> <rire> des, des monsieur dames et euh, tu, mais 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 le, 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 ça sent bon le, le printemps et tout et eh ben moi j'adore ces moments en fait. c est c est magique, génial c'est vraiment magique. c'est ouais. génial
1: et tu disais tout à l'heure quand, quand je pars en fait en course à pied finalement ça ça te permet de vivre des moments que que la plupart des gens ne vivent pas en fait parce que parce que sur le coup de, de 4, 5, 6 heures du matin, euh, peu importe à quelle heure tu, tu fais ta sortie, euh, la plupart des gens, bah, ils dorment. Et, et ils n'ont mmh. pas ce moment-là. Et, et pour moi, des, je trouve que c'est des petits moments qui sont magiques. Et ça te permet aussi de redécouvrir ta ville. Euh, L'avantage la, de la course à pied, c'est que tu vas un petit peu moins vite. Donc, tu as plus le temps de regarder autour de toi. Euh, et puis l'avantage du vélo c'est que pour le coup tu fais des grosses distances et donc euh, ça te mmh. permet d'aller euh, bah, pour les parisiens d'aller je sais pas euh, aller, euh, avec la chevreuse avec la euh... chevreuse euh, voilà, et c'est ouais, ouais, ouais. magnifique enfin, tu vois et la plupart des parisiens ils font pas ça ils y vont pas tout simplement voilà, mmh. ils, ont rien, ils ont rien à faire là-bas
2: ah, euh... quand j'ai dit il y a quelques mois à ma femme on va, tiens on va aller à Versailles en vélo tous les deux elle me dit mais t'es malade genre euh, en <rire> fait ça se fait en 20, je sais pas je dis 25 minutes non mais enfin euh, ah, si en vélo quand tu bourrines un peu oui avec ma femme un peu moins mais, mais, euh, mais voilà c'est pas loin et c'est cool c'est une balade de ouf c'est chanmé tu passes euh, dans, le, dans, le, dans le parc de Saint-Cloud enfin c'est complètement dingue c'est vrai que c'est chouette Puis,
0: quand à faire ça avec les enfants parce qu'en plus ça te fait travailler la PMA euh, c'est pas mal <rire>
2: Alors, j'ai appris, tu vois, tu parles des enfants et tout. J'ai écouté euh, Rich, Rich Roll, chez euh, ouais. vous devez le, co le connaître, chez Tim Ferriss, là, récemment, qui parlait de, de zone de training. Ça avait... Alors, du coup, je me suis un peu renseigné là-dessus. J'ai trouvé ça assez passionnant, mais euh, j'avais envie de creuser. Mais je crois qu'il faut quand même, un, il faut aussi mettre très, très tôt avant des courses pour que ce soit, enfin, il faut au moins 6-8 mois d'entraînement de, pour que bah, ça bah, ait des effets, si j'ai l'impression. Euh, en parlant moi, de, super...
0: de Rich Roll, je ne sais pas si tu as lu son livre qui s'appelle, euh, alors en français, c'est m'a Sauvé. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Euh, bon, C'est pas de la grande littérature, mais il raconte justement son histoire où il est passé mmh. de euh, d'un avocat euh, alcoolique à 40 ans et qui se disait qu'il verra ouais. plus jamais, enfin il verra jamais les 18 ans de ses enfants à, à l'ultra sportif qu'on connaît et, maintenant
2: et qui reverra jamais son <rire> sexe aussi très que...
0: certainement ouais <rire>
2: Il avait oh. un, un ventre trop gros, pardon. <rire> et, oui. euh,
0: et du coup, euh, son livre est assez sympa et assez inspirant, et il explique justement euh, cette, euh, ces premières fois où il a couru et où il s'est rendu compte qu'en fait, le, là où il était le mieux pour courir et là où il, euh, où il gagnait le plus, c'était euh, de travailler dans cette fameuse zone d'endurance. Euh, alors lui, il disait c'était en dessous de 140 FC, 140 battements par minute de, de FC, etc. C'est ça. Et, euh, ce et ce euh, que sinon, entendu, bah, si ouais. tu veux des bons conseils avec Olivier, on a coécrit un livre justement qui s'appelle Devenir très athlète. Donc là, tu trouves tous les références, les, 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 les zones et tout ça. <rire>
2: Alors je vous l'achète, mais je veux une dédicace quand même. Ça marche. Bon, on <rire> est
0: sept à l'avoir écrit, donc ça va être chaud de, de, ah de, de, de dédicacer ouais, à
2: sept. Ah merde. Il faut faire un grand tour, une grande tournée. Ouais. Mais on va faire ça, y a pas de souci.
0: Mais du coup, du coup, en parlant de
1: ça, Mathieu, toi, tu, euh, tu fais comment T'as un coach ou pas du tout C'est, euh, c'est freestyle complet. Comment tu fais C'est as un... assez
2: freestyle, un peu trop, je dois dire. Euh, alors j'ai quand même des potes euh, qui en font, donc euh, tu vois, on se, on se, on se, on se, on se coach mutuellement. J'ai quand même un cours de natation euh, tous les mardis soirs. Alors quand euh, tu dis un cours vois, de
0: natation, c'est quoi C'est un entraînement avec des potes ou c'est vraiment un, un, un prof qui te donne un cours
2: C'est un cours euh, collectif euh, de natation avec euh, donc, tous les mardis soirs à 19h30. Tu vois, tu me demandais dans l'Orga, en fait, j'ai des trucs, euh, pour revenir sur cette question, qui sont euh, un Inflexible, quoi. C'est-à-dire que j'entends, ouais. c'est un sifflement, là. Je sais pas ouais, si tu l'entends.
0: Olivier, je sais pas avec quelle
2: perruche tu as chez ah, toi. Ça, mais... doit être chez moi. ça doit être chez moi, effectivement. C'est des petits oiseaux. Voilà, je, vous,
0: je vous prévenais pour les petits bruits exotiques.
2: Euh, ça. Euh, <rire> et donc, euh, ouais, euh, des, tu vois, par exemple, le mardi soir, il ne faut pas compter me mettre un rendez-vous qui finisse après 18h30, parce qu'à 18h30, je me barre. J'ai euh, euh, la chance d'être au Racing Club de France, là, au, au Lagardère Paris Racing, plutôt, d'ailleurs, qui est un, un club. Euh, vraiment très bien dans lequel je il je, y a une, une piscine 50 mètres extérieure chauffée donc je nage que que enfin bon pour pour ceux qui habitent pas à Paris c'est plutôt habituel pour les Parisiens c'est quand même vraiment extraordinaire et donc du coup je je nage là-bas avec des gens qui nagent bien d'ailleurs euh, et je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur me la souffrance de mes cours euh, euh, à 9 ans ou enfin très jeune c'est-à-dire que il nous ménage pas, quoi. Quand la semaine dernière, il nous a dit, alors qu'on pensait que le cours était fini, il nous a dit, vous, repassez, vous repartez sur un 4x200 mètres. <rire> euh, et je sais plus ce qu'on avait. On avait, on avait quand, il y avait quand même pas de battement dedans, mais enfin, c'était, c'était quand même assez violent. Si tu veux, je, euh, ouais, t'as pas envie, quoi. Enfin, C'est dur, quoi. Et, 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 je trouve ça cool. Honnêtement, ça, ça me plaît. Et j'ai progressé en technique. C'est pour ça que je te, je te réponds, Olivier, que je devrais en faire en vélo et, et peut-être un peu en course à pied. Euh, même si la natation est probablement peut-être le plus technique, j'ai peut-être tort là-dessus, j'en sais rien, mais j'ai progressé de ouf, de ouf. Cette année encore, j'ai progressé, mais euh, euh, ce, ce truc que vous connaissez tous, mais où, tu vois, je laissais pas mon, mon ma main assez glisser devant, notamment quand je respirais elle partait direct piocher en ouais. dessous, euh, ça, ils m'ont... Euh, ils m'ont démoli pour que je le fasse ils m'ont complètement euh, et aujourd'hui ça y est je crois que c'est intégré donc j'ai année après année après année je progresse encore et c'est cool
0: il ouais. y, y a un truc que j'ai appris euh, très récemment euh, en faisant partie du swimming à Luxembourg euh, alors c'est plutôt pour la nage en piscine hein. enfin c'est pas plutôt c'est que pour la nage en piscine mais c'est vrai qu'il y avait une fille qui nageait à côté de moi et qui me disait en fait tu nages super bien mais, mais ton virage est merdique et surtout dès que tu sors de ton virage tu respires tout de suite fais deux battements ah ben de bras ouais. c'est pas ça qui va t'empêcher te euh, qui, qui de respirer fais deux battements de bras et après tu respires et effectivement tu, tu gagnes un peu en aisance Tu arrives à mieux replacer ta respiration et puis tu gagnes euh, allez, une ou deux secondes mais sur un 50 mètres c'est énorme
2: Ouais, mais c'est dur hein, quand même de pas respirer <rire> tout de suite, mais je suis d'accord, je le fais aussi, nous pousse à le faire euh, euh, également. Question technique d'ailleurs euh, parce que tu vois dans les dans la natation, moi je je du coup, j'aime pas nager avec une combi mais la combi te fait flotter, on est d'accord Ouais. Ouais, moi je, je nage du coup avec une combi sans manche. Parce que j'aime pas le... Est-ce que c'est grave, docteur Ou est-ce qu'il faut que je... Bah,
0: tu, perds, tu perds en hydrodynamisme, en fait. Donc déjà, tu perds en hydrodynamisme, tu perds en flottabilité. Donc en compétition, tu perds quelques secondes. Mais après, on l'a dit tout à l'heure, euh, tu, tu vises pas un championnat du monde. Donc euh, mmh. ouais, tu vas perdre une minute ou deux. Euh, pas, c est, c est pas, je pense que c'est pas si grave que ça. Euh, mais, mais tu perds un peu en confort quand même. Euh, mmh. Après, par contre, euh, au moment de la transition, bah, c'est souvent plus facile à enlever une combinaison sans manche qu'une combinaison avec les manches si t'es pas super à l'aise.
1: Ouais, et puis en fonction de la qualité aussi de ta, ta combinaison, euh, tu peux gagner en amplitude. C'est-à-dire qu'une combinaison avec des manches, potentiellement, s'il est, de, de, tu vois, une combinaison un petit peu euh, bas de gamme, euh, ça, peut, euh, ça peut bloquer un peu ton mouvement, si tu veux. Tu peux, euh, tu peux perdre un peu en amplitude. Euh, donc voilà, donc ça, ça, ça peut être aussi un des, un des avantages de la sans manche. Après, euh, tu gagnes en flottabilité. Et maintenant, il y a des, les bons nageurs, ils ont limite euh, tendance à, à privilégier euh, le maillot enfin sans combinaison euh, du tout. Parce que justement, ils ont l'habitude, En fait, ils sont tellement bien dans l'eau naturellement que euh, eux, tu leur rajoutes une espèce de bouée, ça les dérange. Mmh. Quoi. Donc euh, voilà. Après, ça dépend aussi un petit peu du niveau de chacun. Mais mais si tu es un, un on va dire un nageur moyen, euh, effectivement, tu as plutôt intérêt à avoir la combinaison. Enfin, moi personnellement, je suis un, je, je suis plutôt, un, je vais dire un mauvais nageur. Euh, et je suis, enfin, euh, je crois que c'est c'est un peu ma phobie, c'est d'arriver à un triathlon où on me dise euh, non, en fait, la, la combinaison, combinaison est interdite parce que l'eau est trop chaude. Mmh. Euh, ouais, la combi. Et euh, ouais, ça, ça, pour moi, perso, c'est un peu ma phobie. Donc, effectivement, j'espère que j'aurai toujours euh,
0: des triathlons avec, euh,
1: avec combinaison.
0: Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas nager avec la combi C'est le fait d'être engoncé, d'être serré ou c'est que tu as l'impression de ne pas tourner bien
2: les bras Ouais, je, ça me fatigue les bras en fait. Mais c'est juste que je ne suis pas habitué. Euh, c'est peut-être une coup... combi qui n'est pas
0: adaptée à toi en fait.
2: Non, mais en fait, j'en ai pas. Du coup, j'en avais loué à chaque fois. <rire> ah bah, et voilà. Du coup, j'ai ouais. juste une combi sans manche et je, je me dis, bah, c'est très bien comme ça, donc je vais pas trop me saouler. J'ai déjà <rire> l'impression de flotter mieux avec la combi sans manche que ouais. sans combi sans manche et je me dis bon c'est déjà assez en plus mais, mais bon je vais, je vais repenser ce, 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 ce point précis quoi.
1: après l'idéal aussi et je pense que c'est quelque chose que Hermano a pas mal répété dans, bah, dans le bouquin justement parce que lui a écrit le chapitre sur l'équipement et le matériel, c'est ce qui est très important, c'est de la... s'habituer en fait à ton matériel avant. Donc, je ne sais pas si tu le loues le jour de la course, parce que c'est possible. Hein. Il y a des gens qui font ça, qui le louent le jour même, et donc en fait, ils n'ont jamais testé la combi avant. Et
0: ça, c'est quand même un ouais. truc à éviter.
2: Quoi. Non, mais il faudrait justement, dans ces week-ends choc, aller nager aussi, euh, soit en mer, ouais. soit en eau libre, quoi. Et ça, je le fais pas forcément. Là, ouais. tu vas
0: au lac de Torcy, à côté de Paris, euh, comme ça, tu mmh. fais un week-end choc pas très loin de la maison. Tu rentres le samedi soir à la maison, ma Madame est contente, mais oh. euh, mais par contre, tu t'entraînes sérieusement. Euh, en eau libre.
2: <rire> Il va falloir que je fasse ça, en effet.
0: Euh, donc, tu nous dis finalement que ton truc, c'est quand même un petit peu euh, d'avoir de, des plages d'entraînement que tu peux un petit peu moduler et puis surtout euh, les plages obligatoires comme par exemple la natation le mardi soir.
2: Ouais, en gros, euh, j'ai, euh, on va dire, une séance de vélo euh, le week-end. Donc, j'essaie de sortir, euh, je ne sais pas, euh, idéalement 50 km euh, potentiellement là je vais rallonger un peu et, et là je fais plutôt du long champ mais je vais essayer d'aller plutôt euh, donc en vallée de chevreuse euh, donc et quand je dis le week-end c'est soit le samedi soit le dimanche en fonction bon, moi je travaille le dimanche matin un peu parce que j'envoie je, j'envoie une newsletter euh, génération dit sur self et donc euh, en fonction euh, souvent du temps euh, c'est-à-dire que euh, s'il fait très très moche et très froid le samedi ben je vais essayer de décaler au dimanche euh, et si en revanche il fait très beau le samedi je tout de suite je saute sur l'opportunité d'y aller euh, voilà après j'ai aussi euh, des gens qui, dans, qui habitent dans le même appartement que moi et donc il faut aussi que je m'occupe de ces <rire> êtres tiers de temps en temps euh, si je veux qu'ils restent dans le même appart que moi euh, donc euh, du coup <rire> voilà est-ce que ce que j'ai trouvé dur moi euh, ouais, c'est pour ça que je te posais cette question c'est que quand je faisais plus de sorties longues euh, sur la et, et je je pense que je m'entraîne moins bien qu'il y a cinq ans, quand j'étais quand quand parti sur le même, la même course. Euh, on faisait des 80-90 bornes. Euh, et je rentrais, en fait, euh, bah, tu, re tu pars tôt le matin, tu rentres, tu déjeunes. Et puis après, tu es fatigué, donc tu dors, en fait. Donc, ouais. tu es vraiment à une sorte de, de poids dans la famille. Euh, <rire> donc, euh, je, voilà. J'ai je, je, remarqué qu'il y avait beaucoup de mes potes euh, triathlètes euh, qui avaient une tendance à divorcer. Ça doit être... Un, <rire> un, je pense qu'il y a une corrélation assez forte. Euh,
0: je pense que c'est possible. Soit tu as une conjointe ou un conjoint qui est très compréhensif. Ou triathlète. Euh, ou, triathlète oui. euh, ou alors, enfin euh, même triathlète, à hein, veux dire, si tu es, si es marié et puis tu as des enfants, euh, même ouais. si les deux sont triathlètes, il y a un moment, ça coince un peu, hein, tant que point. les enfants ne le sont pas aussi. Moi, j'avais trouvé la bonne excuse. Hein. On, on,
1: rajoutera un, on rajoutera un septième chapitre dans le, la, la, la prochaine version du bouquin, dans le tome 2. <rire> sur justement euh, la tu sais la, la la gestion comment rester marié. Euh, de, de <rire> comment rester marié. Voilà. <rire>
0: <rire> moi moi j'avais faudrait qu'on trouve le, le code. Moi j'avais trouvé <rire> la bonne excuse, tu vois, c'est que quand je je m'entraînais sérieusement et que je voulais viser une colife pour Hawaï, mon fils faisait du triathlon aussi, il avait 12 ans à l'époque mmh. et en fait, j'allais pas m'entraîner. Je ramenais mmh. le petit à l'entraînement et j'en profitais pour aller dans l'eau aussi, tu vois, c'est
2: <rire> Non mais après il y a tu, tu sais là-dessus, moi j'ai des tricks en, en, en vrai quand même si euh, euh je sais pas, il y a il s'il y a un déjeuner euh, chez mes beaux-parents euh, le dimanche midi euh, ou chez d'autres gens, même chez, je vais déjeuner chez mon frère ou je sais pas, lui il est à Charenton il est, moi je suis dans le 17 e il est à l'autre bout de Paris bah, je peux soit aller faire du vélo en fait tu pars qu'une demi-heure avant euh, euh, avant, et le temps, de toute façon, c'est tellement long de rouler dans Paris que... Euh, oui, tu y vas en euh, vélo, temps, quoi. Tu y vas en vélo ou en course à pied, en fait, euh, euh, tu arrives là-bas, bon, tu as, as, as un sac avec... Mais au lieu de, de perdre 2-3 heures, en fait, tu, tu rajoutes juste dedans euh, la, la, la bonne demi-heure de, de transfert, etc. Et en fait, tu te mets une heure de sport qui qui a presque aucun coût pour la famille. Donc, il y a, y a quand même pas mal d'aménagements que tu peux faire dans ta vie perso, euh, qui sont euh, réellement... Euh, euh, je pense euh, impactant et puis après évidemment il euh, y a euh, quand le reste de la famille euh, dort quoi. donc euh, on parle du matin souvent moi j'ai jamais trop fait le soir Six, une ou deux fois j'ai couru le soir mais euh, c'est compliqué mais, mais euh, voilà alors je crois que les, oui tu parlais de ça de la nouvelle vie des triathlètes il y en a beaucoup qui se lèvent vraiment avant 6h euh, avant euh, moi je crois que quand même ma, ma limite c'est 6h heures, 6h heures moins le quart potentiellement mais euh, euh, je, oui j'en ai certains qui partent à 5h heures, 5h15 heures euh, en, en entraînement là tu... Ouf. Là, je pense que c'est dur. Ouais, et
0: euh, ouais. puis surtout, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le triathlon, c'est quand même un lifestyle. Donc, euh, te lever à 5 heures, ok, mais ça veut dire aussi te coucher plus tôt. Parce que si tu fais des séances d'entraînement tous les matins à 5 heures, mais que tu dors 4 heures par nuit, et un moment, ça va coincer.
2: C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, euh, euh, moi, mes enfants sont encore jeunes, donc je couche tôt, mais en effet... Euh il faut aussi avoir, avoir une vie sociale le soir, quoi, tu vois, c'est vrai. Et, dans, et ça, dans la vie d'entrepreneur, en tout cas, au moins dans, dans mon milieu, euh, dans, dans des grandes villes, tu as une vie sociale aussi euh, euh, business qui est importante. Quoi, tu,
1: ouais. Et justement, parce que c'est vrai que bon, on te connaît en tant qu'entrepreneur et en tant que podcasteur, c'est vrai que tu, tu fais pas mal de choses, tu as investi aussi dans les startups ouais. et tout ça. Euh, ça ressemble à quoi une semaine type de Mathieu Stéphanie.
2: <rire> Écoute, elle est très réglée en, en, en vrai. Et euh, donc le, tu vois, le, le, le lundi matin, j'ai, euh, j'ai, euh, bon, j'ai eu une petite heure, je vais pas vous faire heure par heure non plus, hein, mais une petite heure avec euh, euh, tout, tout seul, enfin, organiser ma semaine et euh, répondre à quelques mails, etc. Que j'ai peut-être un petit peu bossé le dimanche soir, mais vite fait. Et après, euh, j'enchaîne sur euh, tous les weekly euh, de Cosa Vostra, de Génération It Yourself, etc., dans la journée. J'enregistre le lundi après-midi un épisode de La Martingale, généralement. J'enregistre le mardi matin un épisode de euh, Génération It self Le lundi soir, tu vois, c'est toujours moi qui m'occupe de, de mes enfants parce que ma femme a une activité à elle, elle a du théâtre, et euh, donc je récupère mes enfants. Ma fille, elle a même au théâtre un peu avant. Donc voilà, le mardi soir, c'est mon activité à moi puisque c'est la piscine, je vous l'ai dit. Euh, le mercredi, j'ai pas de rendez-vous. Donc euh, à part peut-être de temps en temps un déjeuner, mais en fait j'ai une journée qui n'est pas du tout off, mais qui me permet d'être un buffer euh, si je veux mettre un rendez-vous le mardi pour le lendemain, parce que vraiment il y a un truc qu'il faut que je fasse, mais en fait c'est un, une journée dans laquelle personne ne peut me mettre de rendez-vous, parce que euh, moi j'ai beaucoup de collaborateurs et de gens autour de moi qui me bookent des rendez-vous sur mon agenda, et donc euh, ça ils n'ont pas le droit, personne n'a le droit, et euh, mon assistante qui est Gatekeeper de mon mercredi. Le jeudi matin, généralement, j'enregistre, alors pas tout le temps, parce qu'il y a des semaines où ça, où ça saute, mais euh, Génération du Tour aussi. Donc c'est mardi, jeudi matin. Euh, je vais enregistrer le matin, c'est une question de, euh, voilà, de plus d'énergie. De,
0: ah, ma bah mince, on enregistre l'après-midi, là. J'ai euh... ouais, <rire> enregistré ce matin avec Eric
2: Larchevêque de Ledger, tu vois, un super épisode. Euh, le, le vendredi matin, j'enregistre. Euh, si je n'ai pas enregistré le lundi, j'ai un, un slot aussi fixé pour la martingale, même si je préfère celui du vendredi, parce que ça me laisse quand même une, une... c'est assez rigoureux hein, tout ça donc ça veut dire quand même je me couche tôt je fais attention euh, enfin, si, euh, et du coup euh, je, je veux quand même pouvoir aussi en semaine aller boire des coups euh, ou, ou au dîner ou au resto avec des potes ou, euh, voilà donc euh, si le vendredi matin je peux être un peu plus tranquille c'est mieux je peux, je peux toujours être un peu plus low energy euh, et voilà et donc de le sport généralement là je vous ai dit le euh, mardi soir piscine le lundi matin souvent et pas toujours j'étais plus rigoureux ça là-dessus avant mais je vais, je vais m'y remettre par la force des choses je retrouve un de mes potes euh, euh, souvent à la place de l'étoile vers 6h 15 ou quelque chose comme ça on se fait un beau tour euh, euh, vers la tour Eiffel on va éventuellement si on est vraiment très en forme jusqu'au... Euh, Pont des Arts ou voir euh, Notre-Dame, enfin, et c'est fantastique, quoi, tu vois, tout ça euh, de nuit, c'est fantastique. Et en plus, et... le lundi
0: matin, quand t'as tout le monde qui s'énerve dans sa voiture parce que c'est les embouteillages de dingue à Paris, ouais. et toi, t'es là, t'en profites. Tu...
2: Ah, mais là, il n'y a pas d'embouteillage. Hein, à 6h, heures... ah, en fait, à... Avant, honnêtement, c'est fou. Avant 7h, 7h15, il se passe vraiment rien. Avant 7h, il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a quelques coureurs, en fait. Il euh, y en a de plus en plus, plus tu te rapproches de l'été, euh, mais c'est vraiment fou. Et, euh, et après, là, ouais, les gens commencent à s'énerver quand tu arrives vraiment, à, tu rentres à 7h30 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, en, en gros, et, et tu vois, donc là c'est dans tout ça, c'est assez euh, finalement rigide. Hein. J'ai le mardi après-midi où j'ai des. Ben là, j'ai un slot. Euh, le, le mercredi où je suis assez. Euh, euh, l'axe et je peux trouver des choses et, euh, et voilà, et le vendredi après, typiquement, je ne veux pas non plus c'est un, un, un moment bouquet dans ma semaine, où on peut pas me mettre de rendez-vous parce que j'en rajoute aussi et puis euh, je vais pouvoir éventuellement être libre si je dois partir euh, en week-end ou quoi que ce soit, et voilà, et après je bosse un peu tout le temps euh, aussi euh, j'essaye de, de stopper quand je vois mes enfants pendant, on va dire, de 7 à 9 et puis et puis voilà, sinon euh, je, je travaille
1: tu, tu, tu parlais de tricks et d'optimisation du temps, euh, euh, on voit que tu as un agenda qui est assez réglé, c'était le cas de, de Philippe Martin aussi qui est passé sur le podcast récemment, qui est euh, CEO d'une des branches de, de Safran, et euh, effectivement je pense que tu es obligé d'avoir un planning en fait sur ta semaine, et d'avoir d'avoir une certaine discipline est-ce que il y a d'autres euh, tricks, comme tu dis oui. euh, que tu appliques par exemple je sais pas aller, aller nager sur le temps du midi ou même euh, aller à vélo au boulot
0: par exemple alors
2: ça il faut, il faut... alors mais le, le la chance ou le problème que j'ai là-dessus c'est que j'habite tout près de mon bureau euh, donc je, je, oh, tu, tu fais un vois, grand je, tour je viens à pied <rire> donc euh, vraiment je suis à 1 km 0,0 de mon, de mon bureau euh, donc voilà donc je pose mes enfants à l'école qui est à peu près à mi-distance et puis euh, voilà je nage moins et le, le midi je le faisais avant mais euh, euh, j'ai pas de bonne piscine autour de, de moi et il faudra que je m'y remette. Je vais, je pense, le faire un peu le mercredi, justement. Euh, j'ai un, un truc euh, très important, euh, c'est que j'ai une assistante. Et ça, euh, euh, j'en ai parlé dans un épisode récent avec Alice de, de faux de Double, euh, mais euh, ça m'a changé la vie, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui je ne veux plus euh, faire tout un tas de choses euh, que je, enfin que, que je peux me permettre de ne pas faire quoi. Et ça, euh, ça paraît euh, capricieux comme ça. En fait, c'est devenu assez accessible justement avec Double ou d'autres services. Hein. C'est-à-dire que ça, ça, si tu te mets un budget, alors accessible. Euh, bon, moi c'est un budget dans ma dans ma boîte, hein, mais euh, de de une assistante partagée, je dis une parce que c'est une femme, mais il y a, y a des hommes aussi. Euh, pour euh, euh, 700-800 euros par personne, enfin, euh, c'est 50 dollars de l'heure. Euh, moi, je dois en utiliser euh, une bonne vingtaine, donc, euh, mais comme on a des. des des packages, quand on prend plus de... de pour 2 000 euros, eh ben, ça passe à 40 dollars de l'heure, et eh bien, euh, en fait, euh, tu vois, je n'achète plus mes billets d'avion, je réserve plus mes restos, je gère pas mon agenda. Euh, vous avez vu, hein, c'est pas avec... Euh, alors Je crois que c'était avec Juliette, c'est différent, mais voilà, je je réponds pas à certains mails parce que c'est d'autres personnes potentiellement, euh, euh, je mets pas en... Enfin, j'ai vraiment euh, des formulaires pour, euh, je sais pas, là, c'était entrer en Suisse ou... Toutes les choses que je peux ne pas faire, je les fais pas. Euh, et, et ça, euh, honnêtement, c'est non seulement du bonheur en plus, de la vie en plus, mais aussi du temps à faire des choses intéressantes en plus quoi, et à potentiellement t'entraîner. Donc, euh, euh, voilà. Moi, je, je, en ce moment, je prêche à fond là-dessus. On en parle à Alice dans cet épisode, mais j'avais, je percevais l'assistant euh, comme un truc un peu old school, comme tu vois, je voulais être une sorte de surhomme qui savait tout faire tout seul. Et en fait, euh, et tu te dis attends, mais euh, euh, en effet, là, ce formulaire pour aller en Suisse. La semaine dernière, je me suis posé la question. Je me suis dit mais en fait, combien ça me coûte? Ça doit lui prendre à 40 dollars, ça doit lui prendre, allez, 20 minutes, ça m'a coûté peut-être 15 dollars. Est-ce que je peux pas économiser 15 dollars et me le faire tout seul? Mais en fait, non, j'ai pas envie. Non, parce
0: que toi, t'en as pour une
2: heure, en plus, si tu ouais, te fais toi-même. J'en ai pour une heure, puis c'est ma boîte qui le, qui le paye. Enfin, c'est ma boîte à moi, mais, 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 euh, t'as des, ça te fait des charges en plus, euh, moins d'impôts sur les sociétés, ça fait embaucher, ça fait bosser des gens. va enfin, être super. C'est super. Donc, euh, voilà. Ça, pour moi, c'est le nouveau truc découvert il y a moins d'un an, euh, déléguer tout, tout, tout ce que vous pouvez déléguer. Quoi. Enfin, je sais pas si... Euh, après, tu vois, c'est la même chose que de se dire euh, je fais le ménage chez moi ou je ne fais pas le ménage chez moi. Moi, je ne veux pas passer euh, une heure de ma vie en plus à faire le ménage chez moi. C'est impossible.
1: Puis bon, là, le calcul, il est assez vite fait. Hein. C'était euh, euh, l'économiste David Ricardo qui parlait d'avantage comparatif... C'est simple, en fait, si ta femme de ménage, en une heure, elle fait ce que toi, tu aurais fait en trois heures, et d'autant plus qu'elle, tu vas la payer, je sais pas, 15 euros de l'heure, alors que toi, tu valorises ton temps à 50, 100, 200 euros de l'heure, je n'en sais rien, euh, en fait, de quel qu il est vite fait. Quoi. Voilà. Et, et en même temps, les, les assistantes, c je pense que c'est un peu un, un choix évident pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui est patron de boîte, etc., qui peut se le permettre. Pour la plupart des gens qui sont salariés, euh, bon, bah, 7 800 euros sur le mois, euh, c'est quand même beaucoup, quoi. Euh, surtout que t'as ton, euh, ton home trainer, t'as ton vélo, t'as ton inscription à Ironman. <rire> tu vois, <rire> ça fait déjà pas mal. Mais en même temps, l'assistant, t'as peut-être un peu moins aussi, parce que tu parles d'assistant euh, partagé. Donc, j'imagine, 700, 800 euros, c'est peut-être des budgets aussi qui varient en fonction. Bah ouais, de, si tu
2: fais 10 heures euh, par mois, de, déjà, de mais 400. Mais en effet, si t'es freelance, par exemple, c'est intéressant aussi. Si t'es vraiment salarié, c'est plus compliqué parce que euh, t'as pas, euh, moi, j'ai, comme je le disais, c'est une structure, euh, finalement... Euh euh, si j'arrondis à 1000 euros par mois ou je crois que c'est 1000 dollars en l'occurrence donc c'est moins mais dedans normalement si je les rajoute à, à mon résultat net je ne vais pas rentrer dans des calculs d'entrepreneurs et tout mais je vais être imposé à, ça, 30, à 30% d'IS voilà. <rire> puis derrière, euh, oui, d'impôt sur les sociétés puis derrière 30% d'impôt de, sur le revenu au moins et puis à la fin en fait il me restera net 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 dans ma poche 250 euros donc je préfère en fait avoir une assistante euh, que je vais payer elle 1000 dollars que de récupérer 250 euros voilà, et, et ça, c'est pas valable si, en effet, tu payes avec ton propre argent. Demandez à votre boîte de vous payer un assistant. Ce sera, ça, ça, <rire> oui, ça c'est pas mal, ça. Mais, mais Je pense qu'on
0: a un parallèle dans le sport, qui est, en tout cas, moi, j'en parlais notamment dans un podcast où, où je suis invité toutes les semaines pour parler de mon défi à Grippa, c'est euh, la relation avec l'entraîneur. Soit ouais. tu t'entraînes tout seul... Admettons que tu les capacités, voire même que tu sois entraîneur, que tu as un brevet d'entraîneur ou un, un diplôme d'entraîneur et tu t'entraînes tout seul, tu passes quand même du temps à préparer ton plan d'entraînement. Quand tu as une merde, euh, bah, il faut que tu ajustes. Là, je le vois, je me suis blessé au genou aujourd'hui. J'ai appelé mon entraîneur et il m'a dit « OK, stop deux jours ». Bon, si, es, si tu le fais tout seul, tu te poses la question « j'y vais, j'y vais pas », etc. Euh, alors que quand tu as un entraîneur, OK, tu payes le gars, mais tu penses à rien le gars te fait un plan, éventuellement il t'accompagne sur tes entraînements, il t'ajuste, il te dit là, il faut nager comme ça, il faut courir comme ça, il faut faire du vélo comme ça, on va répéter tel exercice parce que bah parce que t'as as une faiblesse ici, mais tu penses à rien, donc en fait mmh. c'est le prix aussi de la sérénité.
2: Exactement, exactement. Tu gagnes des points de vie quoi.
0: C'est ça. Bon, on avance pas mal dans le temps et tu nous as dit que tu étais un peu short. Euh, J'aimerais te poser la question qu'on pose à tous nos, tous nos invités sur cette deuxième session euh, du podcast, sur cette deuxième saison du podcast Devenir Triathlète. Euh, je l'ai dit, le podcast s'appelle Devenir Triathlète. Mathieu, toi qui as découvert le triathlon sérieusement il y a dix ans, euh, qui jongle au quotidien avec ton agenda pro, ton agenda perso, ton agenda sportif, quel serait pour toi le meilleur conseil pour devenir triathlète Tu pas le droit de dire euh, ne pas mettre de prolongateur. Ça tu l'as déjà dit <rire>
2: Moi, je pense qu'il faut, pour devenir tri triathlète, il euh, faut, faut s'y mettre sans pression. Euh, et ça, c'est vraiment un truc d un, d un, très important parce que je vois beaucoup de gens euh, qui me disent... Euh ah, j'aimerais vraiment bien faire un triathlon, tu vois. Et je pense qu'un triathlon olympique c'est quand même plus accessible qu'un marathon pour avoir clair. fait les deux. C'est plus accessible qu'un mara qu marathon, mais souvent ça va être très souvent la natation, de temps en temps euh, le, le, le vélo, rarement la course à pied. Et donc tu vas avoir des gens qui vont te dire euh, ouais, mais je peux pas, etc. Je dis mais tu sais quoi, si tu veux si tu veux faire de la brasse euh, pour ta natation, fais fait de la brasse, on s'en fout en fait. Juste euh, fais-toi plaisir, quoi. Fais-le parce que honnêtement euh, euh, j'ai jamais fait euh, et j'ai fait toutes les conditions hein, à paris j'ai fait euh, sous la pluie euh, sous un soleil de plomb euh, sous euh, j'ai tellement kiffé à chaque fois mais c'était tellement euh, extra euh, que euh, tu sais' enfin les jours de course vous voyez mieux que moi encore ce que c'est quoi cette adrénaline tout ce qui se passe etc que en fait euh, le faire pour se faire plaisir. Euh, et après, si euh, tu veux rentrer dans cette dynamique de faire des temps, faire des temps, c'est très bien, tu as le droit. Mais il y a beaucoup de gens qui se mettent trop de pression là-dessus. Je dois faire euh, moins de trois heures euh, euh, au, au marathon, je dois faire moins de... Pff, Hey, doucement en fait, fais-en fais déjà, fais-toi plaisir et puis après, euh, euh, après euh, si tu veux progresser, que c'est ton trip, très bien. Mais euh, voilà donc pour devenir triathlète. Et c'est marrant parce que en fait, euh, tu vois, je suis triathlète depuis 10 ans, mais par rapport à vous, j'ai du mal à l'assumer. Tu vois, toujours <rire> ce syndrome de l'imposteur parce qu'en effet, je n'ai fait que des triathlons de Paris dans lesquels t'as le droit de drafter, euh, dans lesquels, tu vois, dans mon meilleur temps de de, de Paris, j'ai quand même fait un un, un 40 bornes. en en 54 minutes ou 55, mais en fait... Euh Honnêtement, j'ai pas pédalé quoi. J'étais juste ouais. dans un train quoi. J'étais dans envie. un train. Enfin, J'étais dans un groupe qui pédalait comme des enfoirés et, euh, et ça avançait tout seul. C'était génial et c'était génial, tu vois. J'en ai un souvenir de ouf. Je pense que c'était hyper dangereux, mais euh, <rire> mais tu sais. Et, et quand t'as pas vécu ça quoi, ce petit groupe au début où t'es deux trois puis tu te fais avaler par un deuxième, par un troisième, par un quatrième, par un, quatrième, par un cinquième. Et à la fin t'as un peloton, t'as as 300 bonhommes et, et femmes, euh, plus des hommes quand même dans, dans, à Paris. Mais maintenant non d'ailleurs, moi je l'ai fait avec des copines, bah, Perrine. Là, en l'occurrence, euh, je ne sais pas si elle était là ce jour-là, on avait fait ça avec Haute Baron. Et voilà, Périne, j'avais fait mon premier marathon avec elle, vous voyez, euh, quelques, quelques mois avant, quelques ou un an avant. Et voilà, donc euh, juste s'y euh, mettre sans stress. C'est trop bien ouais. d'être triathlète. C'est clair.
0: Et, et puis, euh, bah, pour terminer, pour ceux qui... Oh mon Dieu, qu en... j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ne te connaîtraient pas, euh, où est-ce qu'on te retrouve Et puis surtout, où est-ce qu'on t'écoute Parce que euh, Mathieu, Stéphanie, tu es notre, notre maître du podcast, donc <rire> rappelle-nous où est-ce qu'on t'écoute
2: euh, alors sur toutes les plateformes de podcasts, celle que sur laquelle vous écoutez ce podcast, euh, devenir triathlète, euh, voilà, ça fonctionnera. Vous me trouverez sur Apple Podcast. Euh, j'aime beaucoup Apple Podcast ou Spotify aussi que j'aime bien. Il euh, euh, y a une newsletter qui s'appelle euh, sur gdy.fr mail dans laquelle j'envoie tous mes épisodes aussi plus quelques petits euh, conseils ou billets d'humeur ou euh, euh, partage euh, donc tous les dimanches matins sur LinkedIn aussi. Et voilà, qu'est-ce que je peux recommander euh, J'ai fait des supers épisodes pour ceux qui sont... Mais en fait, il y a tellement d'auditeurs différents que je peux pas dire. Mais sur le Web3, pour ceux qu'on peut écouter avec le patron de Sora, avec le patron de euh, Fred Montagnon, euh, il y a quelques mois sur les...
1: Alors, je me, je me demandais si t'allais mentionner le Web3, ouais. si on allait en parler <rire> ou non. Parce que pour ceux qui écoutent un petit peu Mathieu Stéphanie depuis un moment, il euh, y a un espèce de truc, il y a un nouveau truc. Après, c'est un phénomène, c'est pas juste... Euh, euh, ça concerne pas juste Mathieu hein, mais, mais c'est vrai qu'il en parle systématiquement et je me demandais justement je ce pense si que j'étais un parlé. des premiers promoteurs et donc, en euh... France
2: et, et, je, et je suis <rire> euh, toujours fièrement tout ce qui passe autour de la blockchain des cryptos etc euh, et voilà et, 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 et tous les gens qui les écoutent se dit, me disent ok il y avait un avant un après j'ai découvert un nouveau truc donc euh, voilà ah, mais et, euh, et j'ai fait un truc d'ailleurs il faut que je vous envoie je vais vous envoyer à tous les deux un, un, j'ai fait des maillots mais toi tu fais ça aussi des maillots hein, je crois Olivier mais, euh, euh, mais ouais, je, je t'enverrai un maillot de vélo quand même euh, si tu veux j'ai ah, fait des, que j'ai fait juste comme ça pour me marrer avec le marqué en gros ils sont ils sont pas très jolis mais euh, ils sont rigolos sur lesquels j'ai mis en gros euh, GDIY on dirait un peu le, le Fire Department de New York FDNY <rire> et euh, et euh, <rire> en petit en dessous juste au niveau des fesses euh, écoute des poses. Podcast sur gdiy.fr, tu vois, euh, et ils sont cool et donc l'idée c'était de me dire attends j'ai pas envie de, euh... d'ailleurs j'aimerais bien, on va en reparler aussi, mais j'aimerais bien avoir un, une belle tenue pour mon semi Iron Man, j'aimerais bien faire ça et je crois, je crois que tu fais des, ah bah écoute, ouais, on, euh, on en se parlera, je, je en veux heureux, que ça claque, je veux plaisir. vraiment un truc une belle <rire> tenue et, euh, et donc voilà je me disais je veux tant qu'à faire de la promo parce que il y a quand même des gens qui se tournent à long champ que j'ai croisé qui me disent euh, j'écoute de la musique où euh, je me fais chier, tu vois. j'ai leur dis, mais, mais mec, c'est bon, j'ai ta solution, quoi. <rire> bah, écoute euh, des podcasts. Bah, bah, écoute des podcasts, quoi. <rire> les liens de préférence, devenir triathlète si tu veux aussi. Euh, <rire> et voilà. Et puis pour ceux qui, et pour ceux qui vous écoutent et qui ne vous ont pas encore noté sur Apple Podcast aussi, c'est important de mettre des notes ouais. et des commentaires. Je le dis à, à vos auditeurs parce que tu vrai. remontes un peu dans Merci. les classements, euh, <rire> de vous suivre, de vous partager. Moi, je demande aux auditeurs et, et faites-le pour devenir triathlète de le faire à chaque épisode quand vous pensez à quelqu'un à qui parce que c'est comme ça que mon, mes podcasts ont grossi c'est vraiment des gens qui les ont partagés puis partagés et Hermano je te remercie euh, parce que vraiment euh, je sais que étais parmi les premiers je m'en souviens et, euh, et, et ça m'a touché beaucoup euh, à, à vraiment avoir des mots sympas pour Génération de It Yourself et, euh, et, euh, et voilà tu as fait partie de mes, mes fidèles promoteurs et, et, et je te dois beaucoup donc déjà au moins je te dois un, un maillot euh, <rire> que je t'enverrai. Euh, <rire> voilà je pourrais même t'envoyer le maillot de course à pied pour tes, ta course cet été mais tu auras probablement d'autres choses à porter j'imagine
0: ah bah ouais je vais courir en Oana évidemment ah bah mais, voilà. mais, 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 mais pour la récup tu vois on peut faire exactement. ça exactement <rire> euh, super merci Merci beaucoup, Mathieu. T'as vu, Olivier, on n'a rien à faire. Même, même la, la fin du podcast, c'est Mathieu qui nous l'a fait. Mmh. Euh... Bah
1: attends, ne sait la... pas tous les jours qu'on a un invité aussi spécial, podcasteur professionnel.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. On te souhaite une bonne continuation. On te laisse jumper vers ton prochain meeting. Et puis, bah, on invite, comme tu l'as dit, tous les auditrices et les auditeurs à laisser des commentaires. Maintenant, on peut même le faire, pas des commentaires, mais des notes sur, Apple, euh, sur Spotify. et oui, puis vrai. Bah, on espère te croiser, un de ces quatre, sur un triathlon. Et moi, dans mon défi à je crois qu'autour du 22 avril, du 22 mai, je devrais être pas trop loin de Aix. Donc, je je passerai peut-être te faire un petit coucou.
2: et <rire> eh ben écoute, cool, j'essaye de voir, tu vois, dans les trucs que je n'ai pas encore organisés, que je vais organiser avec mon assistante, je lui ai demandé d'ailleurs ce week-end, tu vois, c'est de me dire euh, comment... Et comme ça, tout ça, tu... tout ce qu'on a abordé euh, se mélange, hein, mais... Euh... Comment je peux mélanger, en effet, euh, ce week-end avec la famille et tout ça? Donc, euh, peut-être trouver une maison à louer euh, avec mes potes, mes enfants, ma femme et euh, tu vois, tout mélanger. Donc là, je mets tout, l'assistante, le tri, la famille, les enfants. <rire> Pas le travail encore, mais voilà. Donc, je serais ravi de vous croiser si, si, on, si on y est ensemble.
0: Bon, si tu veux, à Aix, il y a un bon contact, c'est Nicolas Guilleneuf, le producteur du podcast Let's Trade Podcast. Il est justement okay. à Aix. Donc, si tu veux des, des, bon, des bonnes adresses, je pourrais te mettre en contact avec plaisir.
2: Avec grand plaisir. Super. Merci. Olivier, merci Armano, merci beaucoup.
0: Merci Mathieu. Génial, merci à toi
2: Mathieu. Ciao. À bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.